Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo aí a mais um podcast sobre performance tânica. A gente está trazendo aí temas da prova de certificação, estamos trazendo temas importantes ali para projetos reais, para o dia a dia de quem trabalha com o banco de dados Oracle, dentro de grandes projetos, dentro de grandes empresas. E hoje a gente vai falar sobre como identificar instruções SQL problemáticas. O quanto que a gente sabe que o SQL, muitas vezes, que não está com um plano de execução bom, que está muito demorado, é, como que você identificar essas instruções, isso pode te ajudar a identificar gargalos, reduzir gargalos, realizar otimizações e muito mais. E hoje eu estou com o Hudson aqui para a gente poder fazer esse bate-papo sobre identificar instruções SQL problemáticas. Tudo bom, Hudson? Fala, Guilherme. Boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer mais uma vez estar aqui. Show de bola, meu irmão. E vamos lá, cara. A gente sabe que SQL problemático é uma coisa que, que é muito... A gente encontra bastante dentro de grandes empresas, dentro de grandes bases de dados. E o quanto que isso é importante, né, cara? Saber como identificar essas instruções. Eu acho que a melhor forma de você resolver um problema é, primeiro, identificar e reconhecer que ele existe, né? Então, a partir do momento que a gente começa a identificar alguns pontos, a gente já começa a tratar. E esse é um tema fundamental quando se fala de performance, né? Exato. Quem nunca teve um SQL problemático no banco de dados que atira a primeira pedra. Né? É um dos principais trabalhos que a gente tem. Né? Identificar os SQLs problemáticos. Né, além de ter, e o que a gente falou lá no início, né, a gente vem repetindo, vamos linkando uma aula na outra. Principal questão, a gente está falando até agora, diagnóstico. Então, primeira questão, diagnosticar, como identificar um SQL problemático dentro da minha base. Porque nem sempre isso vai chegar de mão beijada, né, alguém vai te passar, geralmente vai te falar qual o processo, mas não qual SQL que vai estar tá com problema. E aí, identificar e saber como tratar isso é o diferencial do trabalho. Muito bom, Hudson. Vamos lá, cara. Para a gente começar esse bate-papo, acho que vale a pena a gente dar uma introdução aí sobre as fases de processamento de uma instrução SQL, né? Acho que é o início aí para a gente começar a entender como que a coisa funciona, né? Fala um pouquinho sobre isso. Exato. É, a partir do momento que eu identifiquei que eu tenho um SQL problemático, é, eu também tenho que identificar em qual fase, né, em que momento ou onde que está o gargalo daquele SQL. Então, o SQL, quando ele é processado no banco de dados, ele tem algumas fases. Primeiro, vem a parte do parse, que é a análise da, sintática do SQL, onde a declaração SQL é analisada para verificar sua sintaxe e validar os objetos e identificadores referenciados. Ou seja, ele vai pegar a sintaxe que você escreveu e validar se ela está correta, se tem algum erro de escrita, se os objetos existem. Então, ele vai começar a fazer isso. Depois ele vai passar para a segunda fase, né, que é a fase de análise de semântica. Aí nessa fase ele verifica se os objetos existem, se o usuário tem permissão necessária e se os tipos de dados estão corretos. Lembrando que nessas duas primeiras fases ele vai analisar, se tiver alguma coisa incorreta ele retorna algum erro. Terceira fase é a fase de otimização da consulta. Aí já entra o otimizador de consulta do Oracle. Ele vai gerar diferentes planos de execução possíveis para aquela consulta e escolher o mais eficiente. Isso baseado nas estatísticas, nos índices e qualquer outra informação que ele tem ali, que é, auxilie o próprio otimizador a tomar a melhor decisão. E aí que entra aquele caso. Nem sempre, nem, não 100% das vezes, o otimizador vai tomar a decisão correta. Maioria das vezes, sim. 
Né? Grande parte das vezes, sim. Mas como eu estou dizendo que eu tenho um SQL problemático, eu posso ter, geralmente, um problema nessa fase. Então, nessa fase, o otimizador vai escolher qual plano, quais índices e o que ele vai utilizar para aquela consulta. E no final, feito isso, depois ele escolher o plano né, melhor, ele passa para a fase de execução, onde ele realmente, o plano de execução escolhido é executado e os resultados são retornados. Então, para a gente aqui, é, o que vale mesmo, como a gente está falando, que o SQL é problemático, a gente vai nessa quarta fase aqui, onde a gente vai falar um pouco melhor, né? É, e ela é a base para a gente continuar aqui e falar dos outros temas. Muito bom, Hudson. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você falou sobre identificar. E como que a gente identifica esse caso? Na verdade, a gente faz o link com os podcasts anteriores, né? Tem várias ferramentas. A WR ajuda nessa identificação. E até mesmo o StatSpec e outras ferramentas, né? Ou até mesmo através do, do dicionário de dados e muito mais, né? Exato. Então, tem que ter uma ferramenta ou analisar é, de forma mais raiz, né? Você consegue, até através das Kelly Plus do, do próprio Oracle, né, ele tem o set auto-trace, que eu consigo pegar a consulta e fazer a análise é, da execução. Isso aí é o caso mais básico. Eu tenho isso, eu tenho o trace, que a gente já falou, né, a gente vai falar um pouco mais dele também. E através dessas ferramentas, a AWR, né, eu posso usar o ADDM, a SH, para identificar essa, essa execução. E aí eu vou começar a minha fase de interpretação do plano de execução, né? A gente entra no plano de execução. O que é um plano de execução? Vou colocar um exemplo mais fácil. Se eu tenho que ir, por exemplo, da minha casa até o shopping, né, eu tenho um plano que eu vou sair, vou pegar determinado caminho. Nesse meio do caminho, eu posso ter um gargalo, né? Ou, na maioria das vezes, para a gente sempre tem. Né? Eu posso ter um fluxo grande ali, eu posso parar no trânsito. Eu tenho a opção de mudar e tentar buscar um caminho melhor, passar por outras ruas, por outros caminhos para chegar ao meu destino. Mais ou menos isso é o plano de execução. Então, ele vai trazer para nós é, quais os índices, quais as consul a consulta ali. Eu fiz um, um R é, eu fiz um hash join, eu fiz um join, né, eu fiz um looping, eu fiz um hash looping. Então ele vai trazer ali um monte de informação que é o detalhamento do caminho que ele fez para chegar no resultado. E aí eu posso mudar isso ou não. Né? Mas se eu tenho é, um problema, um SQL com problema na execução, eu vou tentar mudar esse caminho da minha execução. Então, aí a gente começa a interpretação de planos de execução. Né? Então, é um exemplo bem básico, né? A gente tentar aí pegar o trânsito, né? A gente tenta pegar outra rua, né? Geralmente vai fazer o quê? Vai jogar ali no GPS, vai tentar mudar o caminho, né? Porque o GPS também faz, tenta desviar ali de algum gargalo, de um fluxo maior, para chegar mais rápido ao seu destino. Então, é uma comparação bem básica, assim, do que, que ele vai fazer. Muito bom, Odisse. Pessoal, a gente, aqui a gente consegue falar, explicar, trazer analogias aqui para vocês realmente entenderem como a coisa funciona. Só que dentro da nossa imersão, no próximo final de semana, a gente vai conseguir mostrar exatamente quais são as ferramentas que a gente utiliza para identificar na prática, rodando relatórios, trazendo, identificando 
as, os SQLs mais problemáticos. E ali em cima disso, a gente vai conseguir, inclusive, tomar ações para que a gente consiga resolvê-los. É, eu acho que um questionamento muito grande, até já passou aqui no nosso podcast ao vivo, é beleza, eu consigo identificar agora como resolver, como analisar, como realmente trazer a resposta e fazer com que um ambiente que estava lento se torne mais rápido. Isso tudo a gente vai mostrar dentro da nossa imersão. A gente já fala isso dentro dos nossos programas, dos nossos bootcamps preparatórios para certificação, mas a imersão ela vai ter um momento ali de realmente de muita troca. A gente vai ouvir vocês, vai ter oito projetos práticos em dois dias, das nove às dezoito. Então, a imersão é um intensivão de troca de experiências para quem realmente quer acelerar, tá? Estamos nas últimas vagas, essa semana aqui, estamos nas últimas vagas do lote 3, o terceiro lote. Para nossa imersão, a gente provavelmente não deve fazer mais imersão de performance esse ano, tá? Então, vai ser a última imersão de performance esse ano. A gente fez uma no primeiro, no primeiro semestre e agora mais uma no segundo semestre, mas realmente é um tema muito crítico, um tema fundamental que quando envolve SQL problemático, né, Hudson? É, envolve, cara, diversas áreas, né? Diversos profissionais que acessam o banco de dados, muitas vezes pode estar tá com SQL problemático, né, Hudson? Exato. E eu tenho que ter uma troca ali, né? O DBA, ele não pode ficar ali só com o só com banco de dados. Eu tenho que ter aquela troca com o meu desenvolvedor também. E o que a gente vai falar e vai apresentar, inclusive, na imersão, é como eu posso melhorar os meus SQLs para que tenha um desempenho melhor no banco de dados. Eu acho que é um dos principais pontos aí também, quando a gente está falando de TANI em banco de dados, eu estou falando não só do banco de dados, mas também das minhas instruções SQL. Então, entender um pouquinho, trocar uma experiência ali com o pessoal, é, o que, que eu posso melhorar? Como eu posso pegar esse SQL, reescrever? Muitas das vezes eu não posso exigir do meu programador que ele faça a programação da melhor forma possível, ou com o melhor desempenho possível. Muitas vezes ele pode estar envolvido mais em atender o processo do negócio, do que atender desempenho. E aí você vai entrar, vai conseguir trocar uma ideia ali com, com esse pessoal, né, com o desenvolvimento, e ter noção. Então, ter noção de SQL também é muito importante. Né? Desenvolvimento de SQL, o que o SQL faz, é muito importante nessa área também. Muito bom, Hudson, muito bom. E vamos lá, Hudson, eu acho que existem vários é, elementos né, que pode fazer com que o SQL seja problemático, muitas vezes pode ser um consumo excessivo de CPU, de memória, muitas vezes pode ser um bloqueio, né, um lock, um deadlock, algumas consultas que muitas vezes envolvem até uma questão ali de, de modelagem, por exemplo, pode estar gerando algum conflito interno ali entre alguns relacionamentos de tabelas, e, cara, o consumo excessivo de recursos, né, que eu acredito também que Muitas vezes, cara, até com a questão ali de um trace, né? Você consiga ter uma saída formatada para poder analisar, identificar e começar a tratar da onde que tá vindo esse, essa lentidão excessiva, né? Exato. Então, o trace é uma das ferramentas que a gente já viu, né? Já falou dela aqui. A gente fala muito porque é, é o cara que vai auxiliar muito nos processos, né? Então, o SQL Trace, ele consegue fazer esse rastreamento inclusive do otimizador. Né? O que, qual a ação, né? qual a tomada de decisão que o otimizador está tendo ali, e ele fornece informação detalhada sobre essa execução. Então, você vai trazer lá não só o SQL, mas o plano de execução, mais as ações que o otimizador tomou, ele traz o tempo que ele gastou né, em cada decisão, em cada índice, cada tabela, né? tem estatística de tempo, acesso a disco, número de linha retornada, 
Então, inclusive, o que eu estou gastando realmente de recurso, ele traz essa informação. Então, esse monitoramento com o SQL Trace, aí a gente tem que formatar ele, né? A gente vai aprender a formatar ele aí também, a saída desse Trace, para que ele traga a informação da melhor forma possível para a análise. Então, a gente vai aprender a usar aí né, o TK Prof para trazer ele de forma diferente, para consultar, né, revelar consultas com alto custo e ineficiente no nosso plano de execução. Muito bom, Hudson. Muito bom. E vamos lá, meu camarada. E aí, cara, para a gente poder dar continuidade aí aos assuntos né, sobre identificar instruções e SQL problemáticas, é a monitoração, né, cara? Que a gente sabe que você pode fazer isso de forma adaptativa, você tem ali os planos de execução dinâmicos, você tem ali vários elementos né, relacionados à monitoração e a plano de execução que também são fundamentais quando a gente fala de SQL problemáticos, né? Exato. É, então, quando eu, eu falei lá no início, quando a gente chega na quarta fase, que é a otimização da consulta, começam a entrar alguns problemas. Por exemplo, é, nem sempre o otimizador vai tomar uma decisão correta. Pode nem sempre ser um problema do otimizador. Pode ser, por exemplo, falta de informação e o otimizador vai tomar uma decisão incorreta. Pode ser por falta de coleta de estatística, pode ser falta de índice, né, ou índice é, que ele está utilizando é, de forma não otimizada, por falta de informação. Então, aqui é, a gente começa a ver é, e precisa se fazer esse monitoramento, monitora, monitoramento dos planos. Por quê? Quem trabalha com desempenho, quem tem problema com SQL, ou quer aprender, quem não passou ainda vai passar por essa situação. Eu tenho SQL, ele estava executando normal até ontem à noite, né? quando foi hoje de manhã, meu SQL já está ruim, e eu não mexi em nada, não teve atualização, é, não se construiu nada, mas o meu, meu SQL passou de, a rodar de 5, né, de, sei lá, 10 segundos para 1 um minuto, que é um tempo considerável aí para quem trabalha com tempo. Então, meu SQL começou a ter um, um desempenho ruim, né, da noite para o dia, sem praticamente ninguém ter feito nada, em teoria. Claro que para essa mudança alguma coisa pode ter ocorrido. Né? Entram aí algumas coisas como, por exemplo, alterações nas tabelas, as tabelas recebem ou é, também sofrem alterações nos seus dados e isso pode mudar o plano de execução. Então, o monitoramento do plano de execução ela é importante, porque eles mudam. Então, existem planos de execução adaptativos ou dinâmicos, ele se refere à capacidade do otimizador de modificar o plano de execução durante a execução da consulta com base nas condições atuais, estatísticas, índice, enfim. Monitorar esses planos pode ajudar a identificar esses casos. Então, a gente tem que estar de olho com as ferramentas que a gente já mencionou, a gente consegue informação, é importante ter um monitoramento, né? assim como os planos adaptativos. Então, eu consigo, olha, ontem o plano de execução desse SQL era esse, e hoje ele mudou para esse. Então, de repente, eu preciso otimizar, eu preciso de uma nova coleta de estatística, porque a minha tabela sofreu é, muita alteração, e aí o plano é, passou a entender que aqueles índices mudaram, ou aqueles índices não são tão performáticos mais. Então, ele vai mudar a decisão dele. Então, quase que ele tem vida sozinho, né? 
É quase uma IA aí, sim. Ele começa a mudar o plano de execução e você consegue, de certa forma, modificar esses planos. Eu consigo passar para o meu otimizador e falar, olha, essa consulta, é, procura utilizar esse plano, né? não, não modifique. Então, eu consigo colocar uma coisa mais estável para aquele plano, para que ele utilize sempre aquele plano, né? de certa forma. Então, vou indicar para ele, para o otimizador, aquele plano de execução né? e tentar fixar ele ali para ele não ficar mudando constantemente. Muito bom, cara, muito bom, Hudson. E, pessoal, tudo isso a gente vai conseguir ver na prática. Aqui a gente normalmente consegue falar, explicar esses conceitos para quem está ouvindo aqui esse podcast, seja nas plataformas aí no Spotify, no Apple Podcasts, aqui no YouTube, a gente está realmente falando, explicando esses conceitos e tudo mais. Só que lá a gente vai conseguir colocar a mão na massa. E eu acredito que o maior aprendizado que existe é quando você realmente pega para fazer. Quando você tenta fazer e no mundo real, né, Hudson? Cara, o aprendizado sobre identificar instruções SQL não é só lendo o manual, né, cara? É quando você tá ali no dia a dia que tem o banco talento, você tem que identificar essas instruções problemáticas. Né? Exato, é a mão na massa, porque não vai ter, eu não vou conseguir, por exemplo, passar o que vai acontecer no seu ambiente, porque cada ambiente né, tem a sua instrução, tem ali a sua peculiaridade, então cada ambiente vai ser diferente. Mas é importante você identificar... Né, e saber como agir nessa situação. Esse aí que é o, que é o gap, que é o ponto central. Né? E, pessoal, a gente vai trazer oito projetos práticos em dois dias dentro da imersão, abordando situações que acontecem dentro de projetos, compartilhando com vocês quais são os casos mais comuns, o que a gente mais utiliza, quais são as técnicas, as ferramentas, os conceitos que você precisa saber para não enxergar performance como uma caixa preta. Cara, performance é, de fato, algo muito relevante, muito importante, algo, inclusive, importante em cloud. Se você realmente tiver os conceitos certos, você vai conseguir evoluir bastante nesse assunto e dominar e se destacar. Com certeza, a performance é um tema para quem está querendo ser promovido, para quem quer se tornar alguém sênior, é um tema fundamental. Hudson, mais alguma coisa aí, meu amigo, para a gente poder fechar o podcast? Por hoje é isso, Guilherme. Então, vão ter muitas coisas que a gente vai falar aí na imersão, né? Trocar bastante experiência aí. Mas por hoje a gente fecha por aqui. Show de bola, pessoal. Hudson, hoje provavelmente é o nosso último podcast aí, até a nossa imersão, hoje é quarta-feira. Então Isso a gente aí. se vê lá dentro da imersão, cara. Um grande abraço, muito bom falar contigo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a imersão. Boa noite. Valeu, tchau, cara. Um abraço. E é isso, pessoal. Fiquem ligados, estamos nas últimas vagas para a nossa imersão. Se você ainda quer garantir sua vaga, ainda temos os últimos ingressos, deixe um comentário aqui embaixo para você garantir o seu lugar na imersão, que pode ser acompanhado tanto presencial em São Paulo ou online. Estamos nos últimos ingressos, deixe seu comentário para você realmente garantir sua vaga. Vai ser nossa última imersão de performance do ano de 2023. A próxima só no ano que vem para você realmente participar dessa experiência. Lembrando que essa experiência aqui está disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCV por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.